0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem? Olá!
1: Olá, Felipe Cordeiro! Tudo bem por aqui? Eu quero saber como você, como você que está hoje.
0: Bruno, bem, sofrendo aí com essa onda de calor. Tá muito quente por aí com essa Não, onda de muito,
1: calor. não, cara. Muito normal, normal, mas o que eu tenho ouvido dos seus relatos aí e do, dos do, do seus colegas paulistas, né? É que o negócio tá feio.
0: É, aqui, aqui em São Paulo tá uma coisa assim, desagradável, cara. É muito quente, é muito seco, é muito ruim passar calor em São Paulo, vou te falar. Acho que não tem coisa pior. Mas eu fiquei curioso para saber como tá. Aí tá normal, né? Aí é uma onda normal. de calor que dura o ano inteiro, é. né?
1: É, já é, é o, a temperatura normal, né? As condições normais.
0: <risos> Mas
1: não é um negócio assim, né? De, de realmente atrapalhar a vida de ninguém, né? Como tá sendo. o seu caso, né? Que você nem dormiu direito, pelo que você me falou.
0: É, não, eu tô sofrendo aqui, eu tô, tô realmente é, sofrendo muito com esse calor aqui em São Paulo. São Paulo tem uma, uma, uma especificidade dessa cidade, cara, que é o seguinte, é uma cidade que faz muito calor e muito frio, né? E me parece que não é preparada nem pra uma coisa, nem pra outra. Então, hum. tipo assim, é, aqui, por exemplo, você, né, é, é, pô, carioca como eu, né? No Rio de Janeiro, cara, todos os lugares têm ar-condicionado. Táxi, todos andam de ar-condicionado o dia inteiro, o tempo inteiro. Aqui em São Paulo, cara, esse calor do cão, você entra no táxi o cara tá de janelinha aberta. E você tá ali, meu irmão, pingando o cara também. É, você tem que pedir um ou outro ali o ar-condicionado. É, sei lá, tem lojas. Lá, lá no Rio, pô, tem aquela As lojas tem aquele, é, aquele negócio na porta, né? Que venta, assim, para barrar o ar e não ficar com ar-condicionado dentro. Qualquer lojinha de... É, capinha de celular tem ar-condicionado no Rio Aqui lugar nenhum tem é, Os apartamentos, se aluga, por exemplo Eu alugo um apartamento que Não tem é, buraco Para ar-condicionado, não tem estrutura para ar-condicionado E eu não quero dar uma de Dora Figueiredo Fazer uma reforma No meu apartamento alugado né? E depois deixar um ar-condicionado Então, cara, é um perrengue Aqui, é uma cidade que é meio despreparada E mesma coisa quando faz muito frio, cara minha casa fica um gelo também, então eu tô Será sempre... que
1: estamos criando condições para um possível retorno de Felipe Cordeiro ao Rio de Janeiro?
0: Difícil, que... e... ela... né? É, desejo, assim, não falta, mas não por enquanto, acho que é uma coisa mais para um pouco mais para frente, daqui a alguns anos, uhum. eu acho que a gente deveria criar condições para Bruno Block vir curtir esse calor de São Paulo, isso sim. <risos> <risos> Convite,
1: assim, realmente, muito sedutor.
0: <risos> ah, calor por calor, vem curtir aqui esse calor é. um pouco na meia. Né? poluída, né, aqui. Uhum. né? curtir um monóxido de carbono junto com o calor é faz bem assim. mas Brunão, vamos falar de coisa séria, vamos falar do que importa aqui nesse podcast que não é né, as condições climáticas, é, a gente acabou é, semana passada de nomear aí os nossos é, selecionados do PTC Lab né a galera que vai agora a partir já quem está escutando na quarta-feira quando sai o podcast, já a partir do próximo final de semana, começar essa jornada aí do laboratório com a gente. A gente teve uma decisão muito difícil. É, foi. Queria, queria já falar para os finalistas que foi muito difícil mesmo. Foi uma coisa assim que é, a gente conversou, conversou, dormiu pensando sobre isso. Olhava um projeto, entrava um, entrava outro. Foi é, muito complicado, assim. Eu me sentia até meio... É, mal, porque os projetos estavam muito legais, os finalistas Sim. ótimos, parabéns para as pessoas que se inscreveram, a gente já falou isso quando a gente falou um pouco dos finalistas, mas foi muito difícil esse ano a foi. escolha dos, dos projetos que ficaram e fala aí, Bruno, quais foram os projetos que foram selecionados? Bom,
1: vou fazer o um anúncio aqui no podcast também, né? nada mais justo, já fizemos nas redes sociais, já comunicamos todos os autores, mas eu acho que, né, é, esses autores merecem aí esse, esse momento aqui Vamos lá Os projetos selecionados de comédia foram Aconteceu em Três Montes, da Luana Fernandes O Maqueruna, da Ana Sack E o Preto no Branco, do Caio César E os projetos de drama foram Tromso, do Diogo Leite, o Neto, do Marcelo Drucke E a Casa Inteligente, da Nina Rosa Sarr Parabéns novamente a esses autores com seus ótimos projetos criativos, inventivos, originais. Parabéns também aos projetos finalistas, também, né? como o Filipe disse, foi uma tarefa muito difícil para a gente. Todos os projetos eram muito bons, então, uhum. na verdade, o que aconteceu foi aquele critériozinho de desempate, né? aquela discussão que a gente foi debatendo. A... Cara, a gente mudou de ideia várias vezes, né? <risos> Sejamos honestos também. Então, não foi fácil para a gente é, e é isso. Parabéns a todos e muito obrigado a todo mundo que inscreveu o seu projeto também. A gente lembra que é, as masterclasses que fazem parte é, da programação do laboratório serão abertos a todos os inscritos, então você que se inscreveu no laboratório vai receber em breve orientações aí de link é... enfim, com tudo certinho lá, com, com todas as instruções para assistir essas aulas, tá certo? E teremos agora, no próximo sábado já, a primeira, primeiro encontro né? encontro de apresentação, né? de introdução com todos os autores selecionados para dar aquele panorama geral, né? Falar um pouquinho do que está por vir na programação. E é isso, Filipe.
0: Já estou super ansioso, estou super contente aí com, com a galera que foi selecionada. Não vejo a hora de começar a trabalhar. São projetos muito legais, muito diferentes entre si. Novamente, aí a gente conseguiu é, bastante, dentro aí, né, de drama e comédia, é, diferenças entre os projetos e, e projetos que são muito instigantes, muito legais. Parabéns aí a todos. E, Brunão, é, aproveitando o que você falou aí sobre as masterclasses que são abertas, a gente também está começando um novo ciclo do Grupo de Estudos. Sim. A gente está abrindo um novo ciclo do Grupo de Estudos aí com o Petri. A gente vai é, ler né, junto, debater e estudar. Um livro que é uma das bíblias aí da roteiraria, um dos livros que o Zé Carvalho sempre indica, fala. É um dos livros que mudou até a forma dele aí de ver as narrativas... Sim. E o Guilherme Petri vai, vai começar, fala aí as informações, livro, dias e como é que faz para se inscrever também, né, Bruno?
1: Isso, é, estão abertas as inscrições para o novo ciclo do Grupo de Estudos, vai ser sobre o livro Culturas Narrativas Dominantes, do João Maria Mendes, coordenado novamente pelo nosso querido parceiro Guilherme Petri. É, a primeira reunião né, do grupo, o primeiro encontro vai ser no dia 2 de outubro agora, na segunda-feira, é, vai até, vai do dia 2 de outubro até o dia 11 de dezembro, são cinco encontros, na verdade, são encontros quinzenais, com uma pequena pausa, né, como a gente já falou por aqui, é, no período do Frapa, é, todas as reuniões acontecem em segundas-feiras, às 7h15 da noite, geralmente dura umas duas horas esse encontro, é, cara, o grupo de estudos aí super bem sucedido, uma experiência super valiosa, que, porra, a galera adora, cara, tanto que, porra, a, a maior parte da, da, das pessoas, né, inscritas, é recorrente já, né, a galera da casa, é, todo mundo está sempre voltando, né, faz, o, o, participa do, do ciclo, gosta e vai fazer o próximo, vai participar do próximo. Dessa vez, a gente até tá recebendo, né, muita gente nova também, muito sangue novo, né, já é. confirmou interesse então teremos uma mistura muito boa aí de, de gente inédita né é, no grupo de estudos e com a galera de sempre então enfim é, segue abertas as inscrições para se inscrever não tem muito mistério você tem que ser apoiador do primeiro tratamento na Morello orelo.cc barra primeiro tratamento na categoria de Amor. assim que você faz o apoio manda um e-mail para gente do primeiro tratamento podcast@gmail.com diz ó é... Quero participar do grupo de estudos, já fiz o meu apoio, e é isso. A gente responde lá com todas as informações, com o link dos encontros, com o cronograma certinho, e mata todas as suas dúvidas, certo, Felipe?
0: Exato, e eu quero fazer uma lembrança, né, falando do Guilherme Petri, que também você que está inscrito no Frapa, inclusive que é nosso episódio aí especial do dia, que a gente vai falar daqui a pouco. O Cena Aberta vai acontecer ao vivo no Frapa e também você pode entrar lá no nosso site se você quiser ter aí um roteiro analisado no maior festival de roteiro aí, né, do, do nosso país, da América Latina. É, entra lá, se inscreve, você que está inscrito no FRAPA pode participar, pode ter o roteiro lido ao vivo aí pelo Guilherme Petri, né, o nosso mestre aí do grupo de estudos. Guilherme Zanella, Jéssica Gonzato e Carol Santoyan. E, Brunão, além disso, né, a gente está falando hoje bastante aí sobre Frapa, sobre PTC Lab, e a gente também vai estar numa atração do Rota esse ano. O Rota é, veio com bastante novidade aí. A gente vai participar mais um ano do Rota, esse ano de uma forma diferente, até porque o Rota também está de um formato diferente, com muitas novidades. E, mais uma vez, a gente vai estar com essa galera que é, é, é muito parceira, que está aí com a gente já há bastante tempo. E, esse ano, a gente vai estar tá envolvido com o seminário de documentário, né, Bruno? Conta aí também o que, que a gente vai fazer no Rota.
1: Isso, a gente terá o prazer de participar mais uma vez da programação do Rota, esse ano, no seminário do Laboratório de Documentários. É... E, cara, a gente vai ter o prazer de conversar com a Suzana Lira, é uma cineasta que a gente admira demais é, A conversa vai acontecer na segunda agora, dia 2 de outubro, às 7h30 da noite Então você que está inscrito no Rota, vai lá é, prestigiar, dar uma olhada no papo Que vai ser muito bom E é isso, a gente aguarda vocês A gente agradece mais uma vez por essa parceria com, com esse festival Que a gente, porra, é super importante, né? É, continua aí firme e forte, sendo realizado ano após ano, em diferentes formatos, né, então vai se reinventando sempre, então a gente fica feliz de participar mais uma vez, e a gente fazendo o link aqui, né, Felipe, com o episódio de hoje, é, a gente vai participar também, a gente vai ter a felicidade de participar mais uma vez também do Frapa, né, é, uhum. da edição desse ano, super especial, a gente vai, não sei se vale a pena falar tanto que o papo vai, vai, vai contemplar, né, é, que a gente teve com o Léo Garcia e a Memes Miller, a gente vai falar um pouco também dessa atividade que a gente vai trazer, é, que vai fugir um pouco do que a gente costuma fazer no, no, no Frapa, né? que a gente costuma entrevistar algum roteirista, alguma roteirista lá ao vivo na programação, a gente vai ter mais um bate-papo com, com outros colegas roteiristas sobre um outro tema específico, não vai ser exatamente uma entrevista, é que eu acho que vai ser bem legal, cara Vai ser uma atividade bem, bem divertida e, e interessante Espero Enfim, ah. a gente fala bastante no papo Que é esse papo do Frapa especial, né? Como a gente sempre faz um episódio especial do Frapa A gente conversou aí com os organizadores O Léo e a Memes é, Falamos bastante da programação do que, do que vai acontecer, do que eles estão preparando A programação diurna, a programação noturna é, as mostras e, e, e laboratórios e, e, e rodados de negócio, enfim, tudo que o FRAPA tem a oferecer. Então, cara, é, a gente super recomenda, né? O FRAPA é sempre um, uma alegria estar no FRAPA, né, Felipe?
0: É isso, é o Carnaval do Roteiro, né? Um do evento aí que é super especial. A gente está já há bastante tempo aí também com eles. Esse ano vem cheio de novidade, vem maior, vem com mais dias, mais atrações, mais atrações durante o dia, mais atrações durante a noite. É, o Léo e a minha são super parceiros aí e falaram muito bem, né? Não tem porque a gente adiantar muito, vamos escutar que foi bom demais.
1: Léo e Mene, sejam bem-vindos mais uma vez ao primeiro tratamento. Obrigado por falarem com a gente. Sempre Boa um noite. prazer
2: inenarrável conversar com os parceiros e amigos, Bruno e Pipo aí. Acho que o Frappa deve ser o recordista de episódios, né? Aqui no histórico do... Cara, do eu, não, eu não sei, é o que é o quarto? Talvez o quarto episódio É, fiscal. eu
3: ia dizer, eu acho que é o terceiro ou quarto. Quarto ano. gente. É. Boa noite, noite gente. <risos>
1: É sempre um prazer ter vocês aqui e vamos falar da edição desse ano do Frapa, né, que tá todo mundo super ansioso. É, acho que para começar o papo, né, assim, como é que estão os preparativos, como é que tá essa ansiedade, é, tá chegando aí, né, falta o quê, um pouquinho menos de do... um mês e meio, né, um mês e pouco, como é que estão essas... Ah, não me assusta, <risos> não me
2: assusta. <risos> <risos> Tudo em ordem, né. Olha, a gente Falta tá... menos
3: de dois meses, né? Fal... Menos de dois meses agora. Vocês começam Falta... a ficar assim.
1: Um tipo, desculpa eu você. vocês já estão assim. Começa aquela, aquela. Vocês começam a ficar cagados assim, o que? Faltando o quê? cinco meses? <risos> Quanto tempo? Não,
3: tipo, agora, agora. Agora Deixa é o um momento, tá? Não, hoje chegaram aqui em casa, por exemplo, a, a gente começou a já a, a fazer a produção dos brindes, sacola, eco essas coisas assim, já chegou as primeiras coisas aqui em casa hoje. Quando chegou as primeiras coisas, eu já comecei a ficar assustada, gente. Tá faltando um pouco menos. Eu começo a empilhar a caixa na, na sala, assim, eu já começo a ficar, ficar, ficar assustada. Mas tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo encaminhado agora, a gente tá com a programação já fechada, a parte mais difícil, né, Léo? Hoje a gente tava né, revisando coisas.
2: É, eu... Eu começo a ficar um pouco ansioso, mas a expectativa mesmo de chegar de uma vez, né? E, querendo ou não, a gente está trabalhando desde janeiro, né? Então, é muito tempo. E esse ano, já estão começando a falar sobre as, as muitas novidades. A, a, a primeira novidade foi a data, né? Que a gente puxou de setembro para novembro. Ganhamos, então, digamos, nesse ano, dois meses a mais para poder trabalhar com calma, né? as nossas curadorias que leem os roteiros do concurso agradeceram muitíssimo, né? tiveram mais tempo para poder ler com calma e selecionar né? nossos, nossos projetos finalistas que vão para o Lab. Então a gente está muito agora só aguardando, né aguardando esse, esse momento tão esperado por todos os roteiristas do Brasil
3: no ano. inclusive a a a gente a gente fez uma, uma um acerto sem, sem saber muito né porque a gente estava muito na dúvida se a gente se a gente mudava a data a gente já tinha ali uma agenda meio mais para metade do ano mais consolidada mas se tivesse sido agora em Porto Alegre estaria chovendo um monte e atrapalhar bastante então a ah. gente estava falando hoje como foi 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 providencial, assim, a gente ter levado para novembro, e até porque esse ano a gente a gente tinha essa, essa ideia desde o início do ano que a gente queria dar uma repensada um pouco nos processos, assim, né, e em, em trazer algumas novidades, esse ano a gente teve o concurso de argumento, por exemplo, que é o primeiro ano, a gente nunca tinha tido, então, assim, algumas coisas que a gente trouxe que a gente vai trazer na programação também, algumas coisas que a gente está... É, tentando repensar que a gente conseguiu fazer com mais tempo de produção, porque se fosse agora, por exemplo, talvez a gente não conseguisse com tanta calma tomar essas decisões assim, e de fato foi um pouquinho melhor. O ano que vem a gente já começa a, a produção já agora em dezembro e já, 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 já virou um negócio de um ano, né, Léo? Porque uma vez era uma vez era, eu tava pensando, esses dias era muito maluco porque a gente começava a produzir o Frappa tipo quatro meses antes, três meses antes, nem isso às vezes é. e, bem no início e
2: daí agora. Não, era menos, menos pessoas envolvidas, né? Esse ano a gente está esperando o quê? 700 pessoas?
3: 700 pessoas, 750 pessoas. A gente. Né?
1: Caraca.
2: Ano passado foi isso aí também? Mais ou menos?
3: Não, ah. foi menos. Foi 500, 500 e, 530 por aí, eu acho que foi ano passado. Ano mais... passado
2: a gente estava tava voltando a pandemia, né? a gente estava ainda pisando, a, 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 digamos, uh, com calma, mesmo. Foi um ano histórico, porque foi o décimo ano. Também vinha de dois anos online. Agora, eu acho que esse ano tem tudo para...
3: Pra... A gente estava muito com medo, ano passado, que ainda tivesse muitas pessoas que estavam muito receosas de viajar ainda. né Porque, querendo ou não, é, agora a gente está né, numa situação que não está não mais em pandemia. Mas, ano passado, ainda, ainda, ainda tinha essa coisa assim, de avião, de, de eventos, todo mundo com máscara e tal. Então, a gente ainda estava assim, tateando. né A gente tinha é medo de também abrir uh, várias salas com muita programação e, de repente, não lotar e a gente ter, né, enfim, essas questões financeiras assim, que a gente sempre O novo sempre local lisa. também,
2: né? A gente testou e funcionou super bem, né? A gente vai manter lá na, na Casa de Cultura Mario Quintana, que vai ser muito bacana, né? Pessoal, pô, tá certo, cara. Que é, sted... o local é demais.
1: Porra, muito é. legal, cara. Muito e esse ano legal, a gente muito. vai ter uma
3: sala a mais que o ano passado. Esse ano a gente vai ter... Por isso a gente vai ter mais programação que o ano passado. A gente, vai ter, a gente vai ter três cinemas com concomitância e, e, e um teatro e mais, uma, mais um auditório. Então, a gente tem cinco atividades concomitantes. A gente está de, tentando deixar os intervalinhos maiores, né, Léo? Para cafezinho, para as pessoas se verem. É,
2: mais ou menos. O, a gente vai ter mais de 80 atividades, né? então É, muita... é vocês
0: falavam aqui antes, mais de 80 atividades.
2: Exatamente. E, e, mesmo assim, ficou muita coisa legal de fora a programação. Foi muito louco. Esse ano foi disparado o ano que a gente recebeu mais sugestões de tanto de roteirista como de player, produtora então a gente ao mesmo tempo que a gente queria a gente queria absorver não tem como né absorver tudo né a nossa própria programação né a nossa nossa equipe magnífica né eu o Alessandro Ingroff Camila Agostini, Pedro Perazzo e esse ano a gente teve a a estreia na, na programação da Jaque, né? Maravilhosa. O Tertulli, então, que então... também é uma das novidades. Em breve a gente vai abrir o, 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 o baú das novidades aí. E a, a ah,
3: acho que já dá para falar dessa novidade agora que a gente já, já fez Opa. o ganho. É, agora vocês deram
2: para fazer o spoiler. Pra, pra, plantei para colher lá na frente, mas você já quer falar agora. Ah, O poeta aqui.
3: Ah.
2: Fala aí, então. Porque a, a, a tertúria, então, é. só lembrar os, os frappers, sabe, né? Sempre é uma das atividades mais esperadas do Frappa. E fazem sempre, enfim, muito bacana, estudos de caso. E esse ano, a Jaque e o Marcos vieram com uma nova ideia. Conte memes.
3: Ai, a, a tertúria... A gente estava já no ano passado nessa, nessa, nessa ideia de trazer umas artes integradas para o Frappa. A gente teve ano passado música, a gente teve dança. E daí a gente estava nessa coisa que vamos fazer coisas diferentes e a Jaque trouxe essa ideia maravilhosa de, 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 de fazer um mix com, a, com artes visuais e a Tertúlia vai apresentar um, uma exposição no FRAPA, que é uma exposição que se chama Roteiros de uma Memória. Então é uma exposição que é criada pelo Tertúlia, que vai estar numa sala lá na Casa de Cultura Marquintana, tá uma sala que é dedicada às artes visuais lá. E... e... Essa exposição vai, vai ser lançada ali na terça-feira, no, no segundo dia de frapa e, e vai estar vai tá aberta para visitação durante o frapa inteiro. Uma, uma exposição focada em roteiro. Nossa, e... que
0: diferente,
3: hein? É, bem legal. Tá, vai ficar bem legal. Não, não e, é... Ah, e uma novidade que a gente tem também é o um negócio de, ah, primeira vez... Isso aí é uma das principais coisas, né, Léo? Que a gente é a primeira vez que a gente faz a abertura na segunda-feira. É, frapa.
2: isso é importante dizer o porquê, né? O, a, o frapa uhum. agora oficialmente não são a gente sempre durante muitos anos eram quatro dias né agora são cinco dias de duração só que a gente começa tímido né então é, 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 o que o que que pegava né todo mundo chegava na, na terça-feira de manhã e dava um pouco de caos ali na, na credenciamento já estava começando a atividade então a gente pensou não vamos vamos começar na segunda então tem o credenciamento com calma o pessoal pode chegar de manhã de tarde tem uma atividade, né, que vai ser o filme de, de abertura, né, que vai ser o, o Levante, o roteiro da, da Lila Hala e da Maria Helena Moran, que foi um roteiro que passou pelo concurso do Frappa, que é bacana isso, né, ele tinha outro nome na época, era Livramento, se não me engano, há muitos anos atrás, acho que 2016, se não me engano. É um filme que teve em Cannes uh, esse ano, então a gente vai abrir com ele e depois já tem uma primeira festinha né, todo mundo é. pegar leve, né? A gente sabe é a
3: abertura. Que abertura. Cedinho.
2: Que... Eu não, não espero que ninguém queime na largada, assim, porque na terça-feira aí já começa de manhã, na terça-feira, bombando de atividade desde cedo, né?
3: É, na verdade, isso teve dois motivos, né? A gente queria fazer o credenciamento, que, na verdade, é só na segunda de tarde o credenciamento. É, a partir das duas horas. Mas a gente queria também ter uma noite a mais, porque uhum. as noites do Frapa são, né, é, icônicas. E daí a gente tinha então Sei, como é que a gente faz para fazer uma noite a mais? Então vamos, vamos começar na segunda, a gente já faz uma noite na segunda. Então a gente tem abertura na segunda e a grande novidade é que a gente tem um jogo a mais, porque normalmente a, a, a gente tem é. abertura.
2: Uma noite a mais significa um jogo a mais, isso.
3: Um jogo a mais, exatamente. a gente tinha abertura... a noite essa, essa parte então,
2: muito. a gente tinha... A... para relembrar. Então, na primeira noite é a abertura. É a abertura. Aí na terça-feira, que temos? Já, 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 já é novidade não, não. ou não?
3: Ah, sim, já é novidade. É que daí normalmente seria, seria o Drinking Pitch, o Quiz e o encerramento. Só que agora a gente tem a segunda noite e uma noite extra. Então, na segunda noite, a gente vai fazer um novo jogo. É... Ah, a gente pode falar, Léo, né, tu acha? Ou vamos deixar super. Ah,
2: não conta muito, não. Só fala que é, é o. É o novo jogo. Vai ter que falar em off pra gente. É o
3: novo jogo. Envolve cartas. <risos> o nome
2: é Envolve cartas. Envolve
3: cartas. Ah. Envolve cartas. Envolve cartas. Envolve cartas. Envolve a. Um... A dinâmica é o ímpeto de conhecer pessoas novas. A gente quer criar novas conexões e é o jogo tem a ver com isso. Então Olha a gente só... que, é, vai, sair, vai sair, com certeza, aí a sala de roteiro no meio desse, desse jogo aí de pessoas que vão se conhecer, vai sair. Vai sair casal, vai sair de tudo. Olha então,
2: só, expectativas altas. É, é, e... é Falando nisso... Tem a ver com conhecer novas pessoas também dentro das novidades do Frapo A gente vai ter, aí não, não, na, não falando de programação noturna, que a gente sabe que é muito importante no Frapa, mas de programação de diurna mesmo. No primeiro dia, primeiro não, desculpa, no primeiro dia de programação full time, na terça-feira, segundo dia, 14 de novembro, vai rolar no turno da tarde o Speed Matching, que vai ser bacana, que vai ser coordenado ali pela... Pela Margot, Mariana Teste, que é só o pessoal colar ali e, e é uma chance de conhecer pessoas de uma, uma, uma forma muito rápida. Caraca, <risos>
0: então, você vai... vocês estão com muita novidade mesmo,
2: doideira. É, e sabe que os roteiristas é. são tudo eu brinco, né? Posso falar, posso criticar, já que eu sou roteirista. É melhor né? te falar, é claro. A gente é meio bicho, de, bicho do mato às vezes, meio tímido. Então a gente, o Frapo, ele vai promovendo. Uh, a, 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 nem que seja fora, se precisa como é, falas...
0: é? como é que é? como
1: é que vai ser essa dinâmica exatamente? Pode é, Tim. falar. Ainda, tá? Pô, assim, posso falar. Vou falar
2: bem por cima Não, só, tá. né? Tá.
3: É, Não, é... esse pode falar.
2: É. Vai vai, vai, se... tu vai, chega ali, te inscreve e, e aí fica uma mão, digamos, as pessoas inscritas ficam uma na frente da outra e aí você vai ter um X minutos para se conhecer e troca Bum toca a cineta, a buzina vai pro outro. É uma maneira de tu... Enfim, conhecer muita gente muito rápido. Então vai ter... A gente espera que não não só roteiristas, mas também passem produtores, diretores para ali e ver o que que sai.
3: É, é meio para contar um pouquinho de si, trocar o contato, combinar de tomar um café depois, sabe? Eu, veio, eu, eu, eu isso de...
2: <risos> quando eu tive na Berlinale Talents lá, teve uma atividade mais ou menos assim lá e, e foi super legal. Conheci um monte de gente assim depois... Porque ah, pelo, pelo menos tu fica sabendo quem é a pessoa e depois, mais tarde, você vai, vai, vai cruzar com ela. Então, tipo, é uma maneira é. de... Legal, hein?
0: E, cara, isso é um dos acertos do lugar, né? Porque, assim, ali o entorno é muito bom para poder... Dá para almoçar ali em volta, dá para tomar café. Tem aquela parte aberta ali que dá para tomar um café, bater um papo, as pessoas indo e vindo. Isso é uma das coisas mais legais que tem. É, do Frappa. E depois ainda tem os eventos à noite, mas aí eu costumo não me lembrar muito. Então, eu já não sei <risos> se essa parte é muito
3: social, o trabalho Falando da Casa de Cultura, assim, né? Elogiando, assim, de verdade Porque, assim, é um lugar que é um dos mais Icônicos de Porto Alegre E, e a coisa mais legal é que a gente consegue fazer o Frappa todo no mesmo lugar, sabe? Porque, às vezes, a gente, te, a gente tinha Uma ideia de dar uma mentada, só que no lugar Que a gente tava, que era maravilhoso, também que era O Capitólio, a gente acaba pegando Um negócio na outra quadra, duas quadras dali davam mais espalhada, assim, as pessoas eu acho que ficavam Mais, mais desgarradas, assim E o negócio ali, é que tu acha Todo mundo, entendeu? Passando no corredor, tu tá indo De uma sala pra outra, tu tá todo mundo por ali, né?
2: É, e era, era um hotel, né? Era o Hotel Majestivo Era
3: um hotel. O
2: poeta uhum. Marquitana né? morava, né? E depois que ele faleceu, o governo do estado, hoje em dia que administra, né? Nosso parceiro é. também. E assim.
3: E, e daí também é uma coisa que a gente pensa, às vezes, ah, a gente queria ter uh, mais lugares e tal. E, e quando eu penso, não, eu vou para um lugar maior, mas eu vou sair da casa de cultura, cara, eu vou ficar, sabe? Tipo, eu vou para onde? Então, assim, nossa, a gente tá muito. Já, um ano e eu já tô acostumada ali, parece que sempre foi ali, sabe? Vai estar tá, vai tá incrível. Léo, acho que tem a mostra para tu falar. A, mo a mostra de cês longas. Vocês querem, é, querem falar.
1: Ah, novidade, tá. Beleza. Então, novidade. Novidade. Então, tá, vocês novidade. queriam falar um pouquinho de programação.
3: É isso, mas... é a novidade de programação.
2: Tá, tem a ver, tem a ver, porque. Porque a, a amostra de longas. A gente está no terceiro ano já, né? Uh, além de. A gente sempre lembra, né, isso, que quem quiser e na, no, no site do Frap ali outras edições pode pode na, na, nas mostras do, dos anos anteriores e baixar os roteiros dos filmes a gente disponibiliza Exato. gratuitamente PDFs faremos isso esse ano de novo temos cinco filmes selecionados já que a gente tem uma noite a mais temos um filme a mais os filmes da mostra eles são gratuitos não é precisa não precisa ter credencial para para assistir né eles são à noite os longas e a gente passou o debate para a manhã seguinte, no dia seguinte, porque a gente sabe que, enfim, uh, o pessoal às vezes tem pressa de ir para a noite e tal, para as festas, então vê o filme e deixa o debate para a manhã seguinte, e a gente também quis uh, fazer um eixo temático do debate, então não é só o debate do filme. Então, por exemplo, como eu falei do, do Levante, na manhã seguinte, não, na terça-feira, o, é, o, o debate é o debate Levante, e as reescritas que absorvem o passar do tempo. Então, vai ser com a Lila, com a Maria Helena e a, e a Camila vai, vai mediar. Então, isso... A gente, a, a gente fez um tema para cada um dos, dos nossos filmes, né? O, no, no dia seguinte, passa o... É. Fiz, fez fez Morada Aqui Dentro, do roteiro do Haroldo oh. Borges Paula Gomes. Filmes muito bacanas em termos de roteiro. E o é. Cor Política, que eu falei antes, do, do Pedro Henrique França, Doc... E aí, na quinta, a gente tem a adaptação né, do Bem-vinda Violeta, Fernando Fraia e a Inês Bortagaray, também convidada de longa data, parceira uruguaia, que vem e vão fazer o debate com o Daniel Galera, que escreveu o livro, vai ser, vai ser massa. E a gente fecha a mostra no último dia com o doc da Ruth de Souza né
3: É. E daí esse só, só esse que o debate é na sequência, porque no sábado é impossível fazer um debate depois da festa final, a gente sabe que não, daí é prejudicado, daí a gente não, né? A gente puxou o filme um pouquinho mais pra cedo, vamos fazer o debate no mesmo dia desse, desse aí, porque depois é a festa final.
2: O Ruth então... de solo da Juliana Vicente, né? Porque essa festa
1: final aí realmente é matadora, né? É, não
3: é, tem é jeito, a né? festa final é, é esperada. Só,
2: né? É o grande filme dessa parada. Do curso do dos projetos, do, da mostra de curtos também. E também é o momento de... Depois de cinco dias... A, muita gente acaba tá um pouco baleada já, por isso que eu falo, peguem leves, pega uma, uma pode, de repente, uma noite tu bebe mais, na outra um pouco menos, vamos, vamos se dosar.
3: Para aguentar até o final.
2: E às vezes a galera fica muito ansiosa, rola uma ansiedade no, durante o Frapa, porque muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Então, eu sempre falo, tu não vai conseguir ver tudo, não, não se preocupem a, a gente faz isso justamente para ter uma programação muito rica, fique tranquilo, depois muita coisa vai para o FrapaCast, vai poder ouvir depois, fiquem tranquilos, aproveitem o Frapa, e para o cafezinho também amassa. é, é, é massa, tá, esse é o segredo, é levar o Frapa em boa na onda. É, Sim, ano cara. passado, cara, eu lembro que é
1: isso, tem muita competição né, de, de, de atividade simultânea, e tinha uma ansiedade ali ligada a umas mesas maiores, vai, digamos assim, né? Com, com, com uma galera mais graúda, assim, né? Que era assim, impressionante. Assim, você tinha que chegar, uma coisa meio comicon, assim mesmo, né? Você tinha que chegar mais cedo, e se você perdia o um lugar, se você não conseguia um lugar, você ficava se sentindo culpado, né? A
2: gente sempre <risos> tenta fazer esse estudo né, na programação, já ah, qual será que é, que é uma, uma atividade que vai ter mais pessoas que vão. Ou a um vai ter algumas que vai ter, vão ser um pouco mais nichadas. Uhum. Mas é impossível mensurar, né? Sempre vai ter surpresa. É. Os pitchings, por exemplo, ano passado lotaram muito. Então a gente uhum. dia, tirou eles da sala de cinema e colocamos eles no, no Teatro Bruno Kiefer, que é a, a, a sala com maior capacidade, né? Para 180 Sim. lugares. A gente
3: ficou muito surpreso ano passado, porque teve fila para assistir os pitchings e a gente chegou à conclusão que, que roteirista gosta de ver os pitch dos, Super, dos outros né? também, eu acho que é uma experiência, sabe? Conhecer projetos, eu acho que acaba sendo uma. acaba sendo uma, uma soma de referência, sabe? Não então, projetos então...
2: eram, são projetos quaisquer são os finalistas. Entender sobre esses projetos e também você aprende muito com a própria banca, né? As perguntas, a. Super, super. É
1: muito, muito interessante. E, e, é, e é uma puta oportunidade de roteirista brincar de, de jurado, né? The é voice ali, né? Você fica ali, caramba, tá. você fica É a sua chance, né? Mas é muito interessante sempre. Eu sempre gosto de ver os pitches. É... Mas em termos de programação, assim, que vocês já estão falando, né? Mas que é mais, aí. assim, de mesas que vocês já podem é... falar, foda, Fala, pode
2: falar? De que, que vocês é podem... Diga você tá um setão... Quando entrar no ar essa entrevista Se, se não tiver no, no, A programação ainda não, não tiver divulgado, Vai ser questão de dias que ela vai estar Então a galera vai poder estudar Já, já, já poder botar na sua agenda Quais vão ser as, as atividades Que elas vão querer ver Então A gente sabe que todas são maravilhosas <risos> Mas, é, cara Tem muita coisa legal, muita coisa bacana Tem muito estudo de caso é, A gente cada ano Durante o FRAPA, a galera cola, ah, tá muito bacana o festival, e vai dizendo uh, o que, que gostaria de ver. A gente sabe que estudo de casa é uma coisa que, que tem muita saída, né? Então esse ano vai ter o, o, o Cangaço Novo, né? Do, a série que tá bombando agora na, na Amazon, né? Com o Edu Melo e a Mari Bardan mediação do Thiago Dottori, vai ser muito bacana. Da Amazon também vai ter o, uh, o Estudo do Dom. E, e do Amário para os fortes, né? Vai estar a Camila e a Antônia Pellegrino. Temos os Outros também, uma série que fez bastante barulho esse ano. né? Vai estar o Lucas Paraíso apresentando de estudo de caso. Menino Maluquinho, que hoje foi indicado né, como ao M Internacional. Vai me lembrando aí mesmo. Quem é tô é que vai falar, aí. quem é que vai falar no Menino o Menino Maluquinho? Vai ser é a, a
3: Karina Schultz e o Suzuki. Legal. E tem o um estudo de caso que é super esperado no Frappa, porque já é um clássico, que é sempre o um estudo de caso um melhor que o outro, que o Alexei, esse ano, a master dele vai ser o estudo de caso do Barry.
1: Olha,
3: é, nessa... é, o... é, Alexei é... é... É sempre os... um clássico. Ano né? passado deu que
2: falar, né? Foi do Severance, não foi? Ano ah,
3: passado foi do
2: Severance. Maravilhoso. Os, o, os consultores do nosso lab sempre fazem uma atividade aberta para todo Frapa, né? O, o Alexei, como todo ano é um o, o nosso único consultor fixo, né? Ele ele nos prestigi, ele nos dá o privilégio de fazer esse estudo de casa. Vai ter o, um bate-papo com a Carol Cotio, que que vai que vai ser sobre uh, roteirista produtor... Ah, eu do... quero falar
3: do, do Igor. Eu amo a Masterclass do Igor. O nome da Masterclass é Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Melodrama sertanejo como ferramenta para narrativa contemporânea. É um nome lindo é. dessa mesa. tô louca para ver. Nossa. Temos a,
2: a Master também da, da Lumaza, que é Nada uhum. Será Reflexões sobre a produção audiovisual em tempos de representatividade. E a da Krishna, Legal. que é de pitchings, né? Focada em pitching. De
3: pitching, sim. De pitching, sim.
2: Oh, Temos uma atividade muito, muito especial que também é novidade. Primeiro Bárbaro. tratamento. <risos> só. Ah, Olha só. É. Primeira sim, vez, não não esperávamos. É entre aspas, como um... Contem, contem pra gente como é que vai ser essa atividade.
0: Esse ano vai ser diferente, né, Brunão? Esse ano, em vez de ser uma entrevista, a gente vai estar com outros dois roteiristas. Conta aí, Bruno, você que teve... Mais a ideia
1: até do que eu. Pois, a gente vai falar. É, cara, vai ser bem legal a, essa oportunidade. A gente agradece aí pela, pela parceria, né? De sempre estar tá presente no Frapo. A gente vai falar sobre
2: finais é, de séries. É... É, que final foi esse? Isso. Bruno Pippo Cordeiro, Natália Cruz e Rodrigo Vasconcelos. É a gente
1: vai. Tira. Vai ser um papo. Acho que vai ser um papo bem legal, cara. Assim, o um, que a gente sempre tenta trazer aqui no podcast também, né? Uma mistura, assim, de uma uma informalidade, né, com uma informação ao mesmo tempo, para ser um papo interessante, divertido, uma discussão, um bate-papo sobre finais que marcaram positivamente, negativamente. É, e esse foi, foi um, um
0: ano de legal. muitos finais de, de temporadas de séries que a gente ama, ama, né, ou amava, tipo Succession, Barry, Miss Maisel, foi um ano que as grandes séries chegaram nas temporadas finais e aí a gente vai é, conversando. O timing, o
1: timing é bom, né? Hum. É,
3: ah, gente, o, é teve, Fiquei órfão várias vezes esse ano. Inclusive.
2: Sim. É Se eu estiver é lá, eu vou, eu vou, na hora do, do Pergunta a plateia, eu, eu vou puxar o final do Lost, só para polemizar. De novo, isso. Obrigado a todo mundo que fala mal. É, essa, é o Lost é foda,
1: né, cara? A galera traz aí, parece que não viram, né? O mesmo final, né? E tem essa galera,
3: a, a gente, gente tem uma mesa muito legal da, de novelas também, é, temas sensíveis para produtos de massa, que a gente vai trazer nomões para falar de novela, eu acho bem legal, legal. assim porque tá, eu acho que a, a gente estava debatendo isso até quando foi fazer a programação, que a novela, ela deu um, assim, nos últimos anos um, um, um giro assim, em algumas coisas, né? ela deixou de ser uma coisa tão é, tradicional, falando do romântico só, sabe, ela começou a trazer questões sociais, ela começou a, ela, ela deu uma modernizada, mudou um pouco a cara, assim, e daí a gente achou legal debater, sabe, novela, era uma mesa que a gente queria fazer vai bastante.
2: Uma, de alguma forma, de escopo, né, vai ter sobre uma mesa de debate sobre cultura de respeito nas salas de roteiro. Uhum. Legal, legal. E
3: gente... falando de política, vai ter uma da greve nos Estados Unidos, Falando sobre essa greve e as lições que a oh. gente tira disso daí para o Brasil.
2: Terminou ontem, é né, o É.
3: É, exato.
2: Já é oficial, momento. já? Eu tô Aí você tem que assistir a mesa. <risos> Vai ter uma mesa sobre uh, personagens e pessoas com, com deficiência, né, PCD. Uhum.
3: Que é com a Carolina uhum. Santos, com o Pedro França e o Vitor de Marco, que é gaúcho. E deixa eu ver que mais Vamos citar mais coisas Vamos, Ah, tem uma coisa bem que legal é. que a gente vai ter uh, O ano passado a gente teve uma sessão a, a De autógrafo do, do livro do Alexei Que ele lançou no Frappa E a gente uhum. gostou da experiência Então a gente resolveu valorizar Roteiristas que também são escritores de literatura Independente do tipo de literatura E a gente vai ter esse ano Quatro sessões de autógrafos De livros de roteiristas Que vão estar no Frappa lançando seus livros
2: Ata Martins
3: a Aí, Ana Johan, o... o Thomas Fleck e, Fleck e a Inês
2: Bortogara. Legal. O... Eu ia falar do estudo de caso hein? encantados também. Globa Player, outro, outro sucesso. A gente vai Ai. ter tem tanta coisa aqui, eu é, vai falar. É, não vamos citar,
3: citar as atividades, ah, acho é legal que o, falar o pessoal
2: ver. ver. E tem parcerias com a Abra.
3: É, é também,
2: verdade. Lá, com, 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 com atividades bacanas. Tem parceria com o BR Lab também, que vai estar com, com mesas, com atividades super interessantes. Projeto Paradiso, nosso super parceiro, co-realizador do, do Prapa Lab, né? Também vai é estar com, falando sobre o, coisas muito relevantes, né? Sobre o... Como é que é o, o a incubadora Paradiso, né? Que o... Uhum. Do, do concurso Frapa no passado conseguiu ser um dos contemplados, né? Vai estar na, na mesa.
3: Vamos estar onde cada uma abra. Tem a inclusão e equidade racial no roteiro, né? O paradiso tem a, essa mesa de da, da, da incubadora e também tem uma mesa falando de internacionalização, né? Léo, do, do paradiso com a Maíra. Uhum. Uh, é, mundos e fundos, projetos para labs e financiamentos internacionais é específico para falar sobre isso e, e qual outra que tu tinha falado do BR Lab a ah, mesa sobre pesquisa, muito legal a gente tem uma mesa falando além da imaginação, a importância da Os pesquisa no roteiro
2: vamos falar de roteiro de hidramédia vamos falar de... Que mais? de
3: inteligência artificial vamos falar claro. Poderia tá, falar. Tá, sim Bombando o tema, vamos falar sobre. Falar de estrutura, né? Artificial.
2: Vai ter um workshop da Paula Nudsen sobre as oito sequências, usando o Billy Wilder como referência, né? o se meu apartamento falasse. É tanta coisa, ah, gente. Hein? Olha só. Não, não falamos nem metade da, da, das é,
3: atividades. Nem metade, né? né? Eu cansada de...
2: Curtas com o pessoal, parceria também com o pessoal da Cardume, né? Curtas muito bacanas. Mesma coisa, as longas. Roteiros disponíveis para baixar. Vão nas edições anteriores do Frapa, dá para baixar roteiro de curta, que é uma coisa difícil de encontrar. A, a, a biblioteca do Frapa de roteiros está tudo ali para a galera que quer aprender, principalmente lendo roteiros. né? Teremos, Teremos mais a... um ano de cena aberta, né? Mais um ano de cena aberta também. Foi bem legal Eu no passado. Com, com vocês, né? É. Bom, sucesso repetindo a dose. Teremos. Mila no multiverso também um estudo de caso muito interessante. Ah, que
1: legal né? que vocês estão conseguindo também nessa edição né vocês conseguem sempre né mas esse ano assim tem tanta coisa rolando assim em termos de, 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 de... principalmente essas séries né ah, é, originais nacionais que que estão assim chegando num nível assim de excelência né que vocês estão trazendo para estudo de caso que é muito legal isso cara
2: muito legal. Não, vamos tirar a gente, vai falar de, a gente vai falar de chefia de sala, vai ter uma mesa, vai ter uma mesa de, sobre, sobre segunda temporada, então a gente vai mapeando, e sempre só, isso que eu falei, a gente está falando, a gente está falando de muita coisa e ainda ficou muita coisa de fora para, obviamente, para o FRAPA 2024. Mas é... E uma coisa
0: que vocês estavam falando aqui, é, acho que antes da gente começar a falar, que esse ano foi o primeiro que teve o concurso de argumentos. É, vocês estão com atividade, estão com concurso de pilotos de série, concurso de longa, concurso de argumento. Todos os três têm em laboratório? Como é que funciona?
2: Não, esse ano, como foi o primeiro de argumento, esse ano a gente foi, fizemos o primeiro teste, sucesso absoluto, né? Teve quantos? Mais de 500 argumentos Revi... escritos. Teve...
3: Ai, agora vou ter que ver aqui o um número. Tu me pegou de surpresa.
2: Opa, sucesso, mas a... a... Eles é, vão, mais de
3: 500 eles, argumentos escritos.
2: Eles vão pitchar, uhum. mas o laboratório esse ano ainda é só para os finalistas. Continua
3: de... sendo de longa e de série, só que o vencedor de argumentos desse ano, é, é, esse é o pulo do gato, o vencedor do concurso de argumentos desse ano, se no ano que vem ele tiver o roteiro escrito, ele tem vaga garantida para o leve do ano que vem.
2: Bem, né? Opa, que legal. E é. o pessoal vai receber os... Os finalistas do, 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 de argumento vão receber mentorias de, dos talentos paradisos né? Individuais. É,
3: para acompanhar na escritura, é para incentivar ah, que saia do argumento, ah, argumento e vá para o roteiro, né?
2: Uma puta consultoria, né? Pô, demais. Falando em consultoria, vai ter. Doutora Paula Vergueiro vai, vai oferecer consultorias jurídicas express. Você acha que é na sexta-feira, né, Memes? É
3: é na sexta-feira, consultorias jurídicas expressas.
2: Ah, agenda ali, vai ser rapidinho, vai atender várias pessoas com dúvidas pontuais. Assim, Paulo
3: Vergueiro bacana. e Raquel Sarinho.
2: Raquel ah, é Sarinho também.
3: Acho que é isso, né, gente? Não vamos ficar está toda a programação ah, o pessoal, agora é entra verdade, no mas... site.
2: É, ah, não, mas tem está muita dois, coisa.
3: 2 de outubro está lá disponível a programação no site. E... E é isso, tem que vir, vai estar ótimo. Incentivamos. Outra,
0: outra coisa que eu queria falar também sobre as rodadas, né? É, esse ano tiveram as rodadas em duas formas diferentes. Eu já tive uma reunião nas né, rodadas e terei também presencial. É, queria que vocês falassem um pouquinho é, com quantidade de players, é, a quantidade de rodadas que vão ser durante o Frapa, como é que é mais ou menos para a galera, inclusive, que está indo pela primeira vez, que está tendo uma oportunidade de rodar da primeira vez também, é sempre legal também a gente falar, porque é um negócio que bomba demais, que a gente sabe.
3: Esse ano a gente teve recorde de números esse ano. A gente teve 1.463 projetos inscritos e foram 80, 80 players esse ano, nosso maior número até agora. Nossa. Uh, e foram 809 reuniões agendadas. Então, uma média aí de 10 reuniões por player, que é... Que é que que é super bom e uhum. parte delas foram feitas online, mas assim, dos 80 players, a gente tem confirmação de presença no Frapa de 70 deles. Então assim, teve alguns que fizeram a reunião só online porque não tem não, não tem a possibilidade de vir para o Frapa, mas 70 deles fizeram online e também vão fazer presencial, e, inclusive alguns deixaram para fazer só presencial, preferiram. Acho que tem muita gente que tá meio cansada do online pós-pandemia e prefere sentar assim, olho no olho. E, e resolveu fazer as, as reuniões só presenciais. E alguns dividiram, porque, claro, que se deixa todas as reuniões presenciais para o Frapa, passa o dia em reunião e não consegue assistir as coisas. Então, acho que também tem um pouco isso. Então, assim, e foi... foi...
2: Pode, pode acontecer de, como elas acontecerem em agosto, uh, é capaz de os roteiristas já terem até evoluído os projetos que falaram com os players, podem voltar a conversar com eles agora Exatamente. em
3: novembro. Exatamente, é. a gente deu essa ideia, assim, porque, às vezes, o player fala com o roteirista... Fala com vários projetos online, mas assim, bah, esse, esse, esse eu adorei. E daí pega e remarca. Vamos se encontrar no Frapa lá e remarca, sabe? Então, é, tipo, marca de tomar um café lá, vai, vai, vai conhecer pessoalmente. Então, assim, uh, um pouco mais da metade já aconteceu online. Uh, e, e agora a outra metade acontece lá, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Tem as duas salas lá. Quem já foi, sabe, são duas salas que se chamam Sérgio Nap. E. Eu acho uh... que
2: vale memes que tem muita gente que fica chateada que inscreve às vezes projeto e não é selecionado para nenhuma reunião isso eu super entendo já aconteceu até comigo é, é, é uma coisa comum para roteiristas e o que, que a gente tem que fazer né não é, é, é quando 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 acontece uma coisa dessa não adianta ficar brabo com, com o festival com os players é é retrabalhar a sinopse basicamente às vezes é é, é por isso, imagina, um player que, que leu 500 projetos e escolheu 10, às vezes não é que tu, também que tu projeto era ruim. Não é o que, que, que aquele player está procurando naquele momento. Então, é, tem... isso,
1: isso a gente tem, isso a gente tem falado até bastante aqui no podcast, né? Por causa das rodadas também. Isso é, um, isso é clássico, né? A galera que é mais iniciante, às vezes, não tem muita compreensão disso, né?
2: importante é você.
3: É e também, às vezes, tem o um negócio de tu fazer uma rodada com o um player que ele não, uh, assim, ele gostou do teu projeto, mas ele escolheu, assim, porque ele achou o projeto criativo. Não que ele vai seguir com aquele projeto, mas ele viu o potencial que tu tem pela sinopse do projeto e pela reunião do projeto. Daqui a um pouco, tu vai vir a trabalhar com ele em outra coisa que não no projeto, sabe? Então, acho que tu também tem que pensar que rodada não é só para vender o projeto específico, mas é uma conexão que tu tá criando com aquela pessoa, sabe? É, então, eu acho que
0: 50-50 também... hoje em dia, para mim, assim, quase exatamente. tão importante quanto o projeto que você está levando é se apresentar para os players, conversar com eles, te mostrar o que, que você gosta de fazer, de escrever e, e mostrar também quem você é, né? Porque é sempre. Sabe, bom. Exatamente.
2: Tem gente que me pergunta, ah, Léo, vale a pena ir para o Frapo? eu, eu, eu não, ah, não escrevi nada, não deu tempo, ah, não fui selecionado. Eu, eu sempre falo, cara, cara, claro que vale. Não só. Pela, essa programação incrível que, que tem a cada ano, então vai, vai aprender, vai, vai, vai ser formação, vai ser uma formação. Se a pessoa paga um curso já é mais caro que o frapo. Então olha o tamanho, vai ser cinco dias de imersão, network, vai conhecer gente, vai conhecer o roteirista. Muita gente não sabe uh, que às vezes o caminho das pedras é, não é, ah, é preciso só conversar com os players. Às vezes quem vai te indicar para um trampo vai ser um roteirista que foi convidado para fazer parte de uma sala, não pôde, te indicou, ou te chamou junto para criar um projeto, o um projeto de vocês. Então, e, e vai e os players estarão no Frappa. Mesmo que não tenha uma reunião marcada, nada impede de tu eventualmente uh, encontrar no corredor, trocar um cartão, marcar um café. Ou
3: conhecer ele no jogo de carta.
2: É. Você, <risos>
1: Você troca pode... cartão hoje em dia ainda? É? Não, a cartão
3: virtual. O Leo, é que o Léo é, é do Donalógico. Toma. Eu troco o QR Code de WhatsApp. Não, mas <risos> eu... eu, eu... eu cartões, sabe, né, que existe isso.
2: E... E fico meio triste, eu gostava do cartão físico. É, eu também, eu, eu também gostava. Ca...
3: Os cartões... é até um... eu, tinha... eu,
2: eu carimbava os meus, meus cartões, eu, sabe, era, era Ô, Léo, eu
3: vou te ensinar a trocar contato com, ah, com... É? o QR Code do WhatsApp, tu vai adorar, tu vai ver.
2: Eu tô ligado.
3: Que, é. É, é. é que o cartão <risas> mas, tinha uma assim, coisa
1: assim, simbólica, né, que parecia mais oficial essa troca.
3: Uhum, é. Tudo bem, mas aí eu, as pessoas eu, perdiam.
2: Para as pessoas te mandaram é. bastante áudio mesmo. O WhatsApp, tá.
3: é? <risos> uh, Ai, rodei. Uh, mas assim, ó, gente, uma coisa legal de falar também: que a gente estava falando de rodada, eu lembrei de falar, acho que é importante falar. É que assim, as pessoas que vão para a rodada também às vezes não sabem. Mas assim, se tu é selecionado para a rodada do Frapa, mas tu não tem a credencial, tu vai entrar na rodada. Não vai, não, vai, não vai poder participar das outras coisas. Então, assim, ó, é eu indico muito, se a pessoa que foi selecionada para a rodada está pegando um voo de sei lá de onde seja e vai até Porto Alegre para fazer uma rodada no Frapa, que, que compra credencial, porque senão depois, a, às vezes a pessoa pensa, ah, não, estou indo só para a rodada entendeu? e deu, e daí chega e olha aquilo e vai dar vontade de entrar em tudo. Então, assim, quem está quem indo para a rodada, eu indico é, muito que. De Exatamente.
2: a programação noturna, né? Notura, Exato.
3: Precisa credencial para entrar na noturna também, a única a festa vocês, que dá né? para entrar.
2: É muita gente no Frapa esse ano, então achar lugares que, que comportem tanta gente, não dá para ficar, é só quem tem credencial mesmo.
3: Exato, então e... assim, programação noturna a única que vai vender, credencia... que vai vender ingresso para pessoas sem credencial vai ser, a... vai ser a festa final, as outras é só para credenciado mesmo.
1: E, e esses locais da programação noturna são os mesmos do ano passado? Tem, tem alguma novidade
2: aí?
3: Se mantém um só, é isso? É não. só mantém um que se mantém. Um,
2: 512 do, do Drunk Impeaching. Ah, que é um tá. Clássico, Aquele já, clássico. É, já, é um...
3: é, já é de anos. Mudar e a gente, teve que, a gente teve que mudar por causa de, de capacidade mesmo, sabe? Os nossos lugares do ano passado não comportariam 200 pessoas a mais. Mas a galera então, vai
2: curtir, lugares muito vai bacanas. Mas...
3: lugares incríveis, assim, Temos a gente visitado. tem o Fuga Bar, é. vou dar os spoilers, azar. a gente tem o Fuga Bar, que é um bar super legal em Porto Alegre, que que vai ser a, a festa de abertura, é... no segundo dia se chama... A
2: maioria deles é no, no quarto distrito, né? É. É, digamos que não é no centro, ah, mas... De, de, de aperta, aplicativo
1: né? nove vai ser 10 minutos, 15 minutos no máximo. Galera, chega. Cara, o, eu gostei muito no ano passado da, da noite do quiz. Eu achei muito divertido, assim. Pra mim foi a minha noite favorita. Assim, não sei se você acha que eu tô sozinho nessa. Não sei se é muito <risos> um Nerdola, Nerdola da minha eu parte. Mas Inclusive trabalhando... agora a gente está
3: trabalhando nisso, a gente está trabalhando uhum. no quiz agora mesmo. Nesse, nesse momento, né, nessa fase da pré-produção, a gente está trabalhando no quiz. Nossa, que fase gostosa! É, exatamente, criando as perguntas e as respostas, né? E a gente está numa fase muito boa também. A gente acabou essa fase agora semana passada, infelizmente, que era a, a gente ia visitar os bares e conhecer os bares e testar os bares.
0: Porra, essa Então, fase
3: era um momento, momento bom, é. o Alessandro, meu parceiro. O Léo foi em uma, mas eu e o Alessandro, que a gente girou em todos os bares. E a gente vai assim: a gente vai ali sem falar nada, vai como cliente, entrar na festa, não sei o quê. E a gente avalia o serviço, avalia o cardápio, o preço, tudo, entendeu? Então, a gente faz assim: umas visitas técnicas nos lugares. Então, a gente decidiu definir os bares assim, testando, né? Nada melhor. E esperamos que todos gostem. Vai estar super divertido.
0: É, o meu favorito ainda é o Drinking Pitching, acho achei que daí é demais. <risos> Consagrado.
1: E tem mais alguma coisa que, que seja... Eu acho,
0: eu acho que é legal falar para quem ainda tá na dúvida e tá escutando o podcast, é, se ainda tem como comprar, como comprar, hum, é, é bom. correr, etc. Como é que faz aí para quem... É, tá ouvindo as maravilhas do Frapa que ainda não conhece, ou que tava na dúvida se iria esse ano, e aí eu vi essa programação maravilhosa. Como ir?
3: Então, a gente está gravando esse podcast nas últimas quatro horas da virada de lote. Então, eu não tenho números atualizados agora, mas há pouco tempo eu tinha pouco mais de 50 credenciais. Então, assim... Oh. Eu é, es, espero que tenha <risos> Espero que tenha no momento que vocês estiverem uh, Ouvindo isso Mas tem que correr Tem que correr que tá no final E, e vale a pena Eu acho que assim, é um investimento Que, que quando tiver aqui uh, eu, eu não conheço ninguém Que se arrependeu de ter ido pro Frapa. Daqui a pouco vai chegar Uns e-mails ali dizendo, ah, eu me arrependi E tal, tal <risos> mas, mas assim, ninguém nunca veio me falar assim, Todo mundo sempre me diz, nossa, vale muito a rei, pena ah, é. pois é, às vezes tem né mas não mas... no nosso
2: caso de fato quem uh, tá na dúvida conversa com quem já teve no Frapa. É, exato mas, né? pergunta Óbvio, que amigos, acha somos, somos suspeitos para falar é
3: não dá para gente então, ficar nossa, falando
2: per pergunta para quem já teve e a, e a, e a resposta vai, vai ser bem direta assim de venha apenas venha Dê o seu jeito o vamos a gente vai fazer um acordão um grande acordo aí com, com o supremo com tudo para <risos> Darem uma semana de folga nas salas de roteiro, fazer vir todo mundo pro frapa que é, que é o momento pra, do ano pra... pra, pra... Mas nada carnaval do, que ter, do roteiro. 80, é
3: carnaval. Exatamente, ele é da magia. E, e assim, nada melhor do que a gente ter 80 players no Frappa, porque daí assim, eles também querem ir, então eles também vão tirar uma semana aí, ou pelo menos dois, três dias, então assim... Eu vou no CPF e no
2: CNPJ. Ótimo. Muito bom, muito bom. <risos> é, a gente realmente... Eu sempre brinco, né, eu, E brinco, mas falo sério, né? Que esse, esse vai ser o maior e melhor frapa da história. E todo ano eu repito isso. Ele e, fala todo ano. E, 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 e por enquanto, não menti. <risos>
3: <risos> Exatamente. Sempre maior e melhor.
2: Até chegar o ano do Fire Festival, isso vai ser uma verdade.
3: Não. Gente,
2: <risos> E a
3: gente brinca Eu brinco que o Léo é o diretor do Firefest, E eu, eu sou o cara da logística que se demitiu A gente tem essa
2: brincadeira não o Frapa é tudo Tudo feito com muito é um, um ano de muito, muito cuidado Muito carinho é A gente tem certeza que, que Tudo vai, vai funcionar nos conformes E, e a galera vai, vai Vai sair muito Muito contente assim. é muito, é um, Cara, dá um trampo em, Dá um trampo, você não tem ideia, né? Porque o Frapo ainda. É... A minha atividade, eu sou roteirista, a minha é produtora, eu escrevo, ela está produzindo o filme agora. Então, ao mesmo tempo, o Frapo não é a nossa atividade principal e dá muito trabalho, né? Como você pode imaginar. Então, quando chega aqueles. aqueles Antes quatro, agora cinco dias, e a gente vê aquela explosão de amor, da galera muito feliz, vem nos abraçar, eu sempre falo, né? Do agradecer, como é um festival incrível, dá, dá, dá um coração quentinho, assim, pô, todo aquele trampo, todo aquele, aqueles mil estresses valeram a pena, sabe?
3: Se eu dou então, em algum momento da pré, eu falo, nunca mais vou fazer o Frappa na minha vida.
2: <risos>
3: é, 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 chega esse momento, sabe? Chega esse momento, não, não, pra mim chega, meu último Frappa, pra mim deu, e daí depois, <risos> tipo, na, na segunda-feira seguinte, Frappa, tá, qual é a é data do ano que vem mesmo? A gente tem que começar logo, <risos> tipo assim, esquece, sabe? Enfim. O Léo, o Léo já nem acredita mais no meu blefe. <risos>
1: Mas,
3: gente, muito obrigada pela conversa, sempre maravilhoso.
1: Olha, pessoal, muito obrigado é, pelo papo, vocês, e sucesso. Estaremos lá mais uma vez. É, e é isso, a gente se vê no
2: Frapa. Em breve. A gente que agradece o espaço de sempre, essa parceria já de longa data com vocês. Então, vamos que vamos, hein, gente? Novembro é logo ali, vai ser um Frapa verãozinho, vai estar muito gostoso.
3: Gente, obrigada, boa noite e nos vemos boa, em novembro, boa noite, né? Bom
2: dia, boa tarde, né? Como
3: é, é, é <risos> boa noite para nós aqui, mas assim, nos vemos em novembro e qualquer coisa também estamos ali nas, nas, nas nossas redes, dúvidas que estiverem, mandam um inbox ali no Instagram, mandam um e-mail pro frapa@frapa.art.br, que normalmente sou eu que respondo, então assim, não é uma máquina, não é um robô, é uma pessoa. Por enquanto, olha, enquanto, enquanto eu estiver produzindo FRAP, vão ser sempre pessoas, nunca teremos robôs. Então, assim, é só, só chamar. Eu é assisti a mesa
2: de inteligência artificial esse ano, talvez muito. É,
3: <risos> não, não vou entrar nisso. Mas, mas assim, a gente está todo mundo ali trabalhando com carinho e esperando vocês. Então, beijão para todos. Beijo.